0: Der wonne Monat Mai, der lässt gerade so ein bisschen zu wünschen übrig, aber wir wollen uns mal nicht beschweren, wir sind hoffentlich äh, alle mehr oder weniger gesund. Wir feiern Jubiläum dieses Jahr, wir haben die Dauerkarten quasi vor Augen und ihr, ihr bekommt jetzt eine neue Folge Pinguine Backstage auf die Ohren. Hallo und herzlich willkommen im Mai bei Pinguine Backstage. Ich muss ja sagen, am Anfang war es irgendwie noch was Besonderes, dass wir zwei Gäste hatten. Inzwischen ist es fast normal. Inzwischen wäre es besonders, wäre es nur ein Gast. Aber ich habe heute doch zwei sehr charmante Herren hier zu Besuch, würde ich behaupten. Ich wette, es wird ziemlich charmant. Die beiden Herren, mit denen ich heute spreche, die könnte man als das Entertainment-Duo der Pinguine bezeichnen, wenn sich das nicht so nach Schlager anhören würde, finde ich. Ne? Ich sag Hallo zu Stefan Volland, Arena-DJ. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Kann man das so sagen, prima. Und hallo zu Christian Petersler, hallo. Hi. Deine Begrüßung, die fällt sonst irgendwie immer ein bisschen anders aus in der Arena, oder?
2: Ja, aber ich schreie dich jetzt hier nicht an.
0: Doch, mach mal. Nein. Doch, komm, Was ich hab ich Kopf sagen? drauf.
2: Hallo, Anouk. Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> Dann müsste ich eigentlich sagen, hallo, Christiane. Hallo. <lacht> hallo. <lacht> Herzlich willkommen, geht's euch gut?
2: Ja, soweit. Ja, doch.
0: Was macht denn ihr gerade so, wo ihr nicht in der Arena sein müsst?
2: Zum Beispiel hier bei dir im Studio stehen und einen Podcast beantworten, unter anderem. Ähm, unseren ganz normalen Berufen nachgehen. Und äh, man sagt ja immer, Eishockeyspieler werden im Sommer gemacht äh, und jeder trainiert so er kann. Also Stefan
1: weniger, <lacht> ich mehr. Oh, doch ein bisschen Fahrradfahren tue ich ja schon.
0: Ja, du bist ja zumindest gerade hier, ne? bis in die fünfte Etage ja, zu Fuß ja, zu gelaufen. zu Fuß
1: ohne Aufzug. Das war schon ziemlich anstrengend, ja.
0: Habe ich einmal gemacht, mache ich nie wieder.
1: Er bereut das auch schon, ja.
0: Aber immerhin kriegt er jetzt wieder Luft. Ja, das stimmt, das ja. Muss man, das war
1: ja. vorhin eine ganz komische Gesichtsfarbe. Ja, <lacht> fehlt, <Sauerstoffzelt. lacht> war da schon notwendig, ja.
0: Gehen wir mal zurück. Ihr habt eine ziemlich abgefahrene Saison hinter euch, wenn man das mal so sagen kann.
1: Ja, außergewöhnlich. Mhm. Eine ganze Saison ohne Zuschauer ist schon was ganz Besonderes. Also wir haben uns auch keinem Zeitpunkt irgendwie an diese Situation gewöhnt. Äh, jedes Mal ging der Blick in die Runde. Wo sind die Fans? Wann ist Doors Open? Wann kommen die Fans wieder rein? Aber es kam keine aus, ein paar Journalisten. Das war schon... Ähm sehr, sehr merkwürdig und vor allen Dingen ähm, diese Stille. Man konnte also hören, wie die Spieler untereinander äh, sprechen, wie die Bank mit den Spielern agiert. Und ähm, ja, ohne Resonanz des Publikums fehlt total was. Also wenn der Christ den Nachnamen des Spielers sagen muss, ist es schon sehr, sehr merkwürdig. Normalerweise kommt er aus 4.000, 5.000 Kehlen gerufen, der Name. Und ähm, auch bei mir, wenn ich die Musik spiele, singen die Fans, es sind Geräusche. Im Stadion und das war halt die Saison überhaupt nicht und das war sehr, sehr merkwürdig. Also ich habe mich jedes Mal wirklich gefragt, wo sind die Leute, warum kommen sie nicht? Und dann fiel mir ein, ach nee, wir haben eine Pandemie, das war so echt eine sehr, sehr außergewöhnliche, komische Saison.
0: Wenn du das jetzt so vergleichst zu den, dem Job, den du jahrelang schon machst und zu diesem Jahr, was ist der größte Unterschied?
1: Ja, es war für mich mehr Arbeit tatsächlich, <lacht> weil ich ähm, in jeder Unterbrechung ein Lied eingespielt habe. Normalerweise ähm, achte ich genau auf die Fans, singen die Fans, fangen die Fans an zu singen und dann äh, spiele ich nichts. Aber wenn halt äh, keine Resonanz da ist, kein, keine Zuschauer da sind, dann äh, muss ich halt spielen. Und das war halt für mich schon äh, teilweise besonders, wenn du in einer Minute fünf Unterbrechungen hast, und dann fünf verschiedene Lieder spielen muss. Und ich kam teilweise gar nicht hinterher mit den Liedern. Das war schon außergewöhnlich.
0: Hast du deine Playlist ein bisschen erweitern müssen?
1: Ja, natürlich. Ich habe <lacht> viel, viel mehr gespielt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Lieder ich pro Spiel Vielleicht um die 60, 70. Normalerweise spiele ich da bedeutend weniger, weil die Fans halt auch singen. Und wenn die Fans singen, dann muss ich still sein. Ich höre das gerade so ein bisschen
0: raus, dass du so in der... In den anderen Saisons so ein bisschen äh, dir einen Lenz gemacht hast, weil ja, die Fans nee, halt also, da viel übernommen haben. Hä?
1: Ja, da wir natürlich super Fans haben, die äh, sehr, sehr viel singen, speziell im ersten Drittel ist es dann meistens so, dass ich kaum was einspielen muss, ist es schon etwas entspannter, sage ich mal, ja.
0: Musst du ihn zwischendurch wecken?
1: Nee, aber... Ähm man muss bei Stefan immer so ein bisschen drauf achten,
2: dass er auch mal ab und zu aufs Spiel guckt, weil er ja noch ganz oldschool <lacht> unterwegs ist mit CDs tatsächlich, was ich super charmant finde. Also Stefan ist noch ein echter DJ, also fehlt nur noch, dass wir ihm dann noch so einen Plattenspieler hinstellen für Vinyl. Wäre auch ganz gut, aber so viel wieder rumhüpfen, wird es wahrscheinlich nur springen.
0: Das heißt, er musste jetzt auch noch CDs nachkaufen?
1: Teils, teils. Also ich bin mittlerweile auch so, dass ich einen äh, Stick mit habe und äh, aber auch noch sehr viele CDs.
0: Ich wollte gerade fragen, wo kauft man noch CDs?
1: Aber er verschließt sich der Neuzeit ja nicht ganz. Er ne? also hat jetzt auch Dinge wie Spotify für sich entdeckt schon, ne, glaube ich. Ja, das also ist ja. richtig, ja. Habt auch eine eigene Playlist erstellt, die äh, DJ Folly. Oh, darf ich Werbung machen überhaupt? Nicht. Ähm, doch, Das kann man bei Spotify auf jeden Fall abonnieren. Habe ich gemacht.
0: Ja. <lacht> ich noch nicht. Ja, drauf geht's. <lacht> ich habe mal gedacht, es wäre schon so ein Ding, was man nur noch auf Trödelmärkten kauft. Darknet. Genau, im Darknet. <lacht> DJ Volley kauft CDs im Darknet. <lacht>
2: so, Schlagzeile fertig. Zack, wir sind <lacht> <Mike> durch. <dropped. lacht>
0: Wie ist das denn für dich gewesen, Chris? Also ich kann mir vorstellen, man kam sich ein bisschen, bisschen blöd vor.
2: Ja, das ist äh, nett ausgedrückt von dir. Also ich fand es komplett grotesk. Also ich habe äh, schon mal ein paar Mal gesagt, dass Stefan da ist als DJ, macht für mich komplett Sinn, weil sonst wäre es für die Spieler... Eine komplett loste Atmosphäre gewesen, da wäre gar nichts mehr los gewesen, aber ein Stadionsprecher für die Mannschaft, die das im Zweifel da gar nicht so interessiert, sondern wirklich dann nur für die versammelten Journalisten und vielleicht für drei, vier Cluboffizielle, das braucht es tatsächlich nicht aus meiner Sicht. Natürlich war es okay für mich, um im Tritt zu bleiben, aber es hat sich selten so sinnlos angefühlt wie in dieser abgelaufenen Saison.
0: Eigentlich total schade, ne? wenn man überlegt, du machst das jetzt 15, 16, 17 Jahre? Wie viel? Seit
2: 2004, ja. Also ich also. werde bald volljährig.
0: Ach, sowas? Ja. Gibt es eine dicke Party, oder ja, was? Ja,
2: <lacht> <lacht> mal sehen.
0: <lacht> mal gut, dass du nicht dieses Jahr volljährig wirst. Ja, das das wäre schlimm. Das wäre ja. ja.
2: Ja, dann, Tragisch. Nicht, dann hätte ich sofort aufgehört, dann wir Feierabend. <lacht> naja, aber das ist, also klar, Ne, man kann auch in eine leere Konservendose reinsprechen, das hätte den gleichen Effekt gehabt und die gleiche Begeisterung, die einem da zurück entgegenschlägt.
0: Dein Job lebt ja auch wirklich von dieser Resonanz, die du von den Fans bekommst. Ja. Was war das Komischste? Also jetzt, die Begrüßung hatten wir gerade, das war schon... Seltsam ja. wahrscheinlich, aber wenn du da, also du stellst, stellst du dich vor die... Nee, nee vor wir, die haben, wir
2: haben tatsächlich auch darauf verzichtet, aufs Eis zu gehen. Allein aber auch aus Pandemiegründen. Mhm. Wir sind ja permanent getestet worden. Trotzdem haben wir natürlich auch versucht, uns da nicht großartig über den Weg zu laufen. Und äh, Stefan und ich hatten ja diesmal unsere, ich nenne es mal Kanzel, auch auf der Tribüne selber. Das heißt, wir waren ein bisschen losgelöst vom eigentlichen Schiedsgericht. Was echt schade war, weil da super nette Jungs sind, mit denen wir seit Jahren da auch jedes Spiel mächtig Spaß haben. Äh, konnten wir so natürlich nicht aber, nee, ich hab wirklich da. Gestanden oder gesessen. Wir haben viel über den Livestream natürlich nachher gemacht. Das war ganz gut. Ähm, aber ansonsten habe ich da eine kurze Mannschaftsaufstellung gemacht und das war's. Ne? Also da habe ich auf meinem Platz schön gesessen, gefroren wie ein Schneider. Haben <lacht> wir beide, weil es unglaublich kalt war. Das fehlen mal so um die 4000 Leute ähm, Minimum im Schnitt.
0: Wärmt ja niemand, ne?
2: Niemand, niemand. Also muss musst du dir warme Gedanken machen oder ich, ja, aber die, ich war ja auch da. Du warst auch da, das stimmt. Oh, Dann, oh Gott, und der der spart mir die Details. <lacht> wärmt. Aber ich habe tatsächlich eine Decke mitgenommen nachher. Also das ist wirklich, wo ich mir denke, wirst du jetzt einfach nur alt oder ist es kalt? Aber es mhm. war tatsächlich kalt. Hätte ich
0: jetzt auch gesagt. Ja,
2: war's. War's.
0: <lacht> ich bin ja sowieso Kategorie Frostbeule eher. Ich friere ja schon, wenn da Fans drin sind.
2: Ja, und eigentlich muss das nicht. Ne? Also eigentlich ja. kannst du in der Halle mit einem T-Shirt laufen. Wobei, was viele hm. ja auch nicht wissen, da unten, wo wir sitzen, an der Bande. Die Bande ist ja nicht komplett bündig. Das heißt, du hast ja natürlich Luftschlitze, die da drin sind. Und das Eis hat, glaube ich, irgendwo um die minus fünf Grad an der Oberfläche. So, und du sitzt permanent dann bei minus 5 bis 0 Grad, die dir permanent auf die Füße ziehen. So, und da ich Kategorie Sneakerträger bin, wird das schon mal schattig und im Winter natürlich noch schattiger, aber wenn mehr Leute drin sind, wird es in der ganzen Halle wärmer. Also das ist halt schon. Das heißt,
0: wir brauchen für dich ein paar Wollsocken für die nächste Saison. Ja, auch noch so
2: einen kleinen Heizungslüfter, oder so. <lacht>
0: so ein, man so ein wird Stand, ja komfortabel auf die So ein alten Standöfchen Tage. wie bei Oma. Zum Beispiel. Ah, ja. In der Rheinlandhalle, ja.
2: ja. Ja, in der Rheinlandhalle gab es das tatsächlich. Echt? Also in der rheinland gibt es unten. Oh, jetzt hier äh, können wir jetzt plaudern. Aber in der Rheinlandhalle gibt es tatsächlich von damals noch so eine Heizspirale, die unten ist, äh, wo man dann die Füße draufsetzen konnte. Das ist ja geil. Mhm.
0: Kannst halt du ja. da nicht abbauen und drüben wieder aufbauen? Baby.
2: Ich, ja, ich glaube, das ist nicht mehr ganz energetisch.
0: Achso, ja, das könnte, könnte in die Luft gehen, meinst du? Puh, wir hoffen es nicht, ey. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, du wirst nächstes Jahr volljährig. Wenn du so auf die letzten Jahre so zurückguckst, was war das Besonderste in der ganzen Zeit?
2: Ohne jetzt hier irgendwie Honig ums Maul zu schmieren, aber ähm, das Beste an den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren war die loyale Fanbasis, weil ähm, es wirklich so viele Niederlagen gegeben hat, gerade auch zu Hause. Jetzt reden wir mal gar nicht von auswärts, aber es hat so viele Niederlagen gegeben zu Hause. Und natürlich waren die Fans komplett bedient und natürlich habe auch ich für mich überlegt, was sagst du überhaupt vorm Spiel noch, weil das ist ja auch ein schmaler Grad, auf dem du unterwegs bist. Du willst mhm. auf der einen Seite den Leuten Lust auf Spiel machen und du hast ja auch nicht nur die Dauerkartenfans sondern du hast ja bei jedem Spiel auch Leute, die zum ersten Mal da sind, weil sie zum Beispiel im Businessclub sind, weil sie eine Firmeneinladung haben oder weil sie einfach sagen, ey cool, also okay, gucken wir uns mal an. Das heißt, du adressierst ja ganz verschiedene Anspruchsgruppen am Ende des Tages im Stadion. Ähm, das war für mich natürlich auch so ein Ritt auf der Rasierklinge, weil du dich auch nicht lächerlich machen willst und du willst ja die Fans ernst nehmen. Aber ich muss echt sagen, was die Fans in Krefeld für Atem haben, durch die letzten Jahre und auch jetzt, wo sie nicht ins Stadion konnten, ist für mich schon echt äh, bemerkenswert. Das
0: ist schon Wahnsinn. Ne? Ja. Ich habe in einer der letzten Folgen mit Alex Blank gesprochen, der gesagt hat, ja, es haben immer so viele Leute von dieser Fanbase gesprochen und ich kannte das ja auch mit Papa auf dem Eis quasi. Ja. Ne? Aber selber habe ich das noch nie erlebt. Und ich glaube, der arme Junge, verzeiht mir, dass ich das jetzt so sage, aber der verpasst so viel. ne? Natürlich. Ich meine, er hat natürlich jetzt noch eine Chance, aber... Das ist echt... Ja, aber schau mal, ja. ich glaube,
2: ich glaube, die Spiele wären auch zum Teil ganz anders gelaufen mit Fans im Stadion. Also mhm. wir brauchen jetzt nicht über Qualität des Kaders zu sprechen. Ich glaube, das war offensichtlich. Also sonst hätte man nicht so oft so hoch verloren. Aber ich glaube, dass wirklich, wenn Fans da gewesen wären der Einsatz noch mal ein ganz anderer gewesen wäre. Weil die Fans natürlich dir unmittelbares Feedback geben. Spielst du schlecht, pfeifen sie. Ja. Spielst du gut, jubeln sie. Und du merkst auch ganz schnell im Stadion, das kann Stefan auch bestätigen, wie schnell in so eine Halle Energie reinkommen kann. Wenn du merkst, der, dieser berühmte Funke, der überspringt. Ja, immer so eine schöne Phrase. Aber es ist wirklich so, du merkst, wie viel Energie auf einmal freigesetzt werden kann. So, natürlich haben die Spieler das verpasst. Und wenn du dir die Spiele generell mal in der DEL angeschaut hast, wo gab es denn mal eine Schlägerei? Klar, es gab mal hier den einen oder anderen Check, aber dieses wirklich bedingungslose Reingehen, den Gegner sich wirklich mal vorknöpfen, hat es überhaupt nicht gegeben. Ja, und sich
0: auch so treiben lassen von den Natürlich. Fans, ne? Ja.
2: Also, wer, wer ist denn nicht, also, ich weiß nicht, wer, wer wird denn nicht heiß dadurch, wenn, wenn man einem zujubelt? Das ist doch völlig normal. Also, das kennen wir im Privaten. Wenn dich jemand anfeuert, dann bist du halt deutlich mehr dabei, ja. als wenn du einfach das für dich machst und quasi vielleicht irgendwie das Spielsystem des Trainers umsetzt. Ja, äh, Bei allem Respekt, das sind Profisportler, alles in Ordnung. Aber die Fans. Ich habe es irgendwie mal in irgendeinem Stream, glaube ich, gesagt: Spiele ohne Fans sind Spiele ohne Seele. Da bleibe ich auch bei.
0: Ja, finde ich einen sehr schönen Satz tatsächlich. Wenn wir uns jetzt mal angucken, das gerade auch mit dem, was Chris jetzt gerade gesagt hat, so im Hinterkopf behalten: Wie ist das so als DJ? Da ist man, reagiert man ja eigentlich auch so ein bisschen, hast du ja eben gesagt, auch auf die Fans. Wenn das jetzt ganz wegbleibt, drückt man da nur noch auf den Knopf und verfällt irgendwie ein Stress, weil man halt viel füllen muss? Oder ist es halt so, dass man trotzdem noch denkt, ah, jetzt muss ich liefern.
1: Ich habe mir einfach vorgestellt, die Fans sitzen jetzt vorm Fernseher, schauen Magenta TV und äh, bekommen halt das mit. Also ich habe auch einiges ein Feedback bekommen, dass man das auch sehr gut verstanden hat, was ich da gespielt habe. Das heißt, ich habe einfach vorgestellt, dass ich für die spiele und mir dann auch gedacht, auch bei dem einen oder anderen Lied klatschen die Leute oder singen vielleicht auch ein bisschen mit, wenn es gut läuft. Also ich habe das schon so gemacht, als wenn Zuschauer da gewesen wären.
0: Anders geht's wahrscheinlich auch nicht, nee, ne? Also
1: wir haben auch beim, beim Ablauf, ich habe also auch vor jedem Spiel You Never Walk Alone gespielt, Einmal habe ich es vergessen, ich weiß auch nicht wieso. Aber <lacht> war Das allererste alle Mal in äh, knapp 15 Jahren, ja. Aber ich habe einfach den Ablauf vom Spiel ungefähr gleich gehalten, weil ich wollte einfach halt auch eine gewisse Routine wieder reinkriegen.
0: Auch für die weil, Spieler wahrscheinlich, oder? Also die warten doch sicherlich auch auf.
1: Nat nat natürlich, wir haben das Saison-Intro nicht gespielt, das lief nur über den Stream. Ich habe dann äh, Hell's Bells gespielt äh, für die Spieler zum Reinkommen. So ohne Einlaufsong wäre es auch gar nicht gegangen. Aber. Es fehlt halt der minutiöse Ablauf, den wir sonst haben. Es gibt gewisse Zeiten, da sagt der Chris, die Schiedsrichter, da sagt er die Mannschaftsaufstellung und das war alles so ein bisschen äh, mal hier, mal da, aber ich habe trotzdem versucht, einen gewissen roten Strich reinzukriegen in den Ablauf, indem ich halt eine Work alone und danach auch das normale Intro gespielt habe.
0: War das für eure Beziehung auch eine Reifeprüfung? <lacht>
1: Ja, ich habe mich halt sehr, das muss ich schon sagen, tut mir leid, Chris, ja, ich habe mich okay. doch sehr oft lustig gemacht, wenn er dann da gesessen hat. Erstmal ähm, mit Decke natürlich und dann war es ihm zu dunkel, <lacht> dann brauchte er eine Lampe.
2: Ja, wir sitzen uns demnächst wieder, Stefan. Genau, ja,
1: und ähm, wir haben halt ja, uns gegenseitig ein bisschen gefoppt, um halt auch äh, die Spannung hochzuhalten. und war halt eine ganz besondere Situation.
2: Du musst ja irgendwie Spaß machen, man wächst ja auch daran. Ne? Stefan ist vor allen Dingen am Bauch gewachsen jetzt in der Saison, ähm, Wer nicht in
0: der Pandemie, also genau Entschuldigung, mal, außer <lacht> dir natürlich, weil du ja joggen gehst jetzt. Ja, aber dafür genau? bin ich
2: blind geworden, weil Stefan schon sagt, ich habe da gesessen wie so ein Maulwurf, ich habe nichts mehr erkannt. Ja, wir kommen im Club, ich habe äh, meine Brille noch nicht so lange. Äh, jetzt jetzt, jetzt, jetzt brauche ich eine Brille und äh, brauche künstliches Licht, um überhaupt noch was sehen <lacht> zu können, aber mit der Brille ist es deutlich besser geworden und naja, mein Gott, aber nein, aber das ist ja genau wie Stefan sagt, wir haben, trotzdem alledem haben wir einen hochprofessionellen Anspruch, also wir liefern ein professionelles Produkt ab. Wir spielen deutsche Eishockeyliga. Das ist keine Kirmesliga, mag manchmal so erscheinen. <lacht> aber ähm, am Ende des Tages liefern wir ein professionelles Produkt ab und haben an uns einen Anspruch. Und Fans und Spieler haben an uns auch einen Anspruch. Es gibt feste Rituale, die wollen wir natürlich dann auch erfüllen. Das ist ja genauso, wie wenn du Spiele hast, Dienstagsabends abends vor 1800 Leuten. Da gibst du trotzdem den gleichen Gas rein, wie du es machen würdest bei einer ausverkauften Halle. Natürlich ist da die Anspannung noch mal viel größer, gar keine Frage. So Und dann hat Stefan auch weniger zu tun, ich habe weniger zu tun. Dann können wir auch so Spiele mal mehr genießen. Aber die Spiele wirklich waren alle harte Arbeit. Weil du trotz und alledem bleibst du ja 100% fokussiert. Also es soll leicht aussehen. So muss es auch rüberkommen als Produkt. Aber hinter dem Produkt steckt auch eine Menge Arbeit. Also Vorbereitung, ähm, Konzentration, Fokussierung ist genau das Gleiche wie bei jedem anderen Spiel.
0: Ja, du bietest ja auch eine mega Angriffsfläche, ne? Das
2: ist auch das Schlimmste, was mir je passiert ist. Auch irgendwie ein Dienstag- oder Donnerstagabendspiel. <lacht> gegen Straubing damals. Super schlechtes Spiel. Ätzendes Spiel. Ist, glaube ich, irgendwie 4 zu 4. Alle waren genervt. Und ich sehe die Verlängerung, passiert nichts, also Penalty-Schießen. Und sage, unsere Gäste aus Straubing werden das Penalty-Schießen gewinnen. Wollte aber sagen, beginnen. <lacht> so, was Ouch. passiert ja. zur Krönung natürlich noch? Die gewinnen, die gewinnen das Ding natürlich. auch noch. natürlich. So, also das ist wirklich der schlimmste Versprecher, den ich bis jetzt hatte. Und natürlich, sie so... <lacht> und ich meine, die meisten Leute haben es mit Humor genommen. Aber nichtsdestotrotz, damit gehe ich nach Hause. weißt du Das ist mein letzter Gedanke, mit dem ich nach Hause gehe. Und ich ärgere mich ohne Gnade darüber. Also das heißt, natürlich hast du Angriffsfläche, klar. Wenn Stefan irgendwas anspielt mittendrin, der CD-Player hat er das Problem, nicht ich. Ne? Also, aber wir können uns auch gegenseitig auffangen. Also wir haben ja über die Jahre da auch Routinen entwickelt, wo wir genau wissen, wo mal einer hängt und wo wir reingehen. Die Beziehung, können. ne? Ja, das ja. ist also, wir brauchen uns nicht angucken. Stefan gibt mir im Zweifel ein Handzeichen und ich weiß Bescheid und umgekehrt. Ne? Also da sind wir, sind wir so klar miteinander, dass da der eine dem anderen auch Backup gibt. Ne?
0: Finde ich eine total schöne Vorstellung, oder, Stefan? Das klingt schön.
1: Auf, auf jeden Fall, ja. Also das ist über Jahre gewachsen, gereift und ähm, ja, also wir verstehen uns ja wirklich blind. Also es ist schon, ähm, ja, macht richtig viel Spaß, ja. kann auch sagen, wir sind gute Bekannte mittlerweile. <lacht> <lacht> Wenn der
0: Deutsche sagt, er hat einen guten Freund. Das ist mir ja. so ein gute Bekannte. Ja, ja wir das verstehen dann, Nein, das ist
1: echt
2: schon eine, eine sehr enge Freundschaft tatsächlich. Hm. Und äh, das hat sich über die Jahre entwickelt, weil Stefan war damals auf der Tribüne, bevor er DJ geworden ist.
0: Ich könnte jetzt gemein sein und fragen, ob du ein heftiger Groupie warst, aber...
1: Nö, eigentlich gar nicht. Also sie sind auf mich zugekommen. Also, ich habe mich auf nichts beworben oder so. Im KFV-Forum gab es einen ähm, Treat, äh, Ideen und Vorschläge an den Sprechertisch und da war ich auch relativ aktiv. Und äh, wenn dann halt Leute irgendwie mal nach einem Lied gefragt haben, was der DJ gespielt hatte habe ich direkt äh, das beantwortet, weil ich es halt kannte. Weil mein Motto ist so, Music was my first love, also ich bin mit Musik groß geworden quasi. Und äh, ja, dann irgendwann kam mal eine PN und da stand dann drin äh, der Ablauf äh, eines äh, Stadion-DJs am Spieltag. Und dann stand unten noch, ähm, ich weiß noch ganz genau, äh, Chris und ich geben dir vollen Support. Und dann dachte ich, hm, was soll das jetzt? Und da war es dann so, dass äh, der Marc sich beruflich verändert hat. Dann haben wir uns bei der Welle getroffen, weil beide bei der Welle waren und haben dann direkt gemerkt, dass wir uns super verstanden haben. Bei mir war das Problem, ich stand am Ende meines Studiums und wusste nicht, wo es beruflich hingeht. Ich habe dann den Jungs nach langem Überlegen gesagt, Jungs, ist, es, es, ich kann euch nicht sagen, wo es hingeht. Ich kann euch nicht zusagen. Das war sehr, sehr schwer, weil ich es sehr, sehr gerne gemacht hätte. Eishockey und Musik, zwei große Hobbys von mir. Ja, jetzt schweife ich ein bisschen ab. Nicht Jedenfalls schlimm. waren wir dann ist schön. Ja? Ja. Dann kam halt ein anderer DJ und ich weiß noch, ich war in Hannover beim Auswärtsspiel, da habe ich den Markt getroffen, haben uns nett unterhalten, haben dann zwei, drei Bierchen getrunken, auch vielleicht vier. Und dann fragt er so, ja, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus jetzt beruflich? Ich so, ja, hab jetzt einen festen Job, ich weiß jetzt, wo wo ich hingehöre und so weiter. Und dann hat er mich gefragt, ja, wie sieht's denn aus, würdest du ab nächster Saison denn den DJ machen? Und da habe ich gesagt, ja, direkt, ich sag direkt zu und geil. Also eine
0: Bieridee, keine Schnapsidee.
1: <lacht> ja, kann man so sagen, ja. Aber dann ähm, noch dabei, ich dann ähm, stand ich auf einmal im damals Königpalast am DJ-Pult und habe dann das erste Spiel gemacht. Das war schon echt äh, krass. Wie das nervös ist, ist man da? Also erstmal meine große Sorge war, dass ich die richtige Lautstärke treffe. Denn da unten sitzen wir weißt halt...
0: Ich würde mir sonst was ausdenken, weil <lacht> ich würde nicht auf die Idee kommen, ja, ist das jetzt laut genug eigentlich?
1: Ja gut, da ich halt auch schon 15 Jahre zum Eis gegangen bin, ähm, wusste ich halt auch, was ein DJ spielt und habe mich da oft genug selber drüber aufgeregt, <lacht> warum er gerade das jetzt spielt. Das war natürlich auch ein Grund, äh, wo ich ein bisschen nervös war, spiele ich das Richtige. Aber wirklich, tatsächlich war es so, ähm, bin ich zu laut oder bin ich zu leise? Und dann, Hat er das ähm, gut gemacht?
2: Voll. Also ich Sonst fand immer super souverän und vor allen Dingen muss man mal festhalten, der Typ ist eine Maschine, ne, was was Musikwissen angeht. Ähm, wir haben schon irgendwie so Musikrätsel gemacht und jetzt würde ich mal sagen, ich bin auch nicht ganz dämlich, aber ähm, da ist er einfach Endgegner. Ne? Also
0: wenn ich bei Werbe Millionär sitze und da kommt Rufen eine an. Musikfrage, ja. das ist ja, mein Mann. Alle, die es
2: hören, ruft Volli an, der okay. ist unreal, was das angeht. Also das äh, nicht normal. Naja, aber das war wirklich also von Anfang an auch cool. ne? Also er hat das wirklich gut gemacht und... Äh, das, was ich gerade meinte, so wenn einer von uns mal nervös ist, also passiert mir ja auch bei Spielen, wo es rappelvoll ist oder so, da wo es auch mal ein bisschen hitzig wird, dann ist Stefan eigentlich eher derjenige, der mich ein bisschen zurückpfeift, weil ich dann auch in der Regel recht leidenschaftlich bin und äh, dann auch gerne etwas lauter werde, auch wenn das Mikro aus ist. Und da ist Stefan eigentlich eher so das Korrektiv für mich. Und wenn er mal nervös ist, dann hole ich ihn ein bisschen ab. Ne? Oder weiß ich nicht, wenn ich es merke, der CD-Player hängt, dann mache ich halt irgendeine Durchsage und mhm. fange das irgendwie auf. Also da haben wir immer einen Weg gefunden, wie wir da rauskommen und äh, das ist blindes Verständnis.
0: Ist ja schon so ein bisschen Entertainment-Duo, oder?
2: Nur ein bisschen, würde ich behaupten, ja, oder? Das also ist ja. einiges. Von, also, es ist vor allen Dingen ja. eine Menge Herzblut. So sehen wir uns dann eigentlich normalerweise mindestens einmal die Woche her, ja, wenn Saison ist. Aber danach tauschen wir uns ja auch aus und haben Ideen, schicken uns mal Songs irgendwie hin und her und gucken, was kann man vielleicht nochmal einbinden sind mit den Pinguinen ja auch im Austausch. Also es ist jetzt nicht so, dass im Sommer dann nichts mehr stattfindet. Es ist natürlich deutlich weniger als in der Saison, muss man auch ehrlich sagen, weil wir auch ganz normalen Berufen nachgehen, Familie haben und auch noch ein ähm, bisschen Freizeit für uns haben wollen. Klar tauschen wir uns dann auch aus. Also das heißt, das ist schon das ist kein Job. Das ist schon eher Passion.
0: Muss es auch so ein bisschen sein, ne? wenn man überlegt, wie viel Zeit da drauf geht, in Anführungs also drauf geht in Anführungsstrichen.
2: Also pro Spiel kann man sagen, dass wir in der Regel so zwischen anderthalb und zwei Stunden vorm Spiel da sind. Dann das, ja, dann das Spiel selber. Und äh, dann bist du ja auch nicht sofort weg, wenn das Spiel zu Ende ist. Du packst noch mal ein, hältst noch mal hier ein Schwätzchen, machst noch mal da irgendwas. Oder äh, Stefan spielt noch Musik bis zur Pressekonferenz. Da gehen schon mal so pro Spiel, würde ich sagen, um die fünf Stunden sind das im Schnitt, sondern kannst du rechnen, fünfmal mindestens dann mit Vorbereitung spielen knappe 30 Spiele. Also viel, halt, <lacht> es ist halt viel. Ne? Also. Ja, ja. Nein, aber es ist wirklich viel. Also da, da musst du auch halt Familie und Freunde im Hintergrund haben, die, die da mit Bock drauf haben, die das, das mitcovern.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also weiß ich nicht, so als Frau, als Kind, als wie auch immer, da musst du ja schon, ja, der Papa ist jetzt wieder oder der Mann ist jetzt wieder mal da, das ist schon... Viel, ne? da, musst, da musst du diese Passion auch haben, um zu sagen, ich mache das jetzt auch durch.
2: Also musst du haben, aber es macht auch Spaß. Und also zumindest, ich glaube, ich kann nicht für beide sprechen, dass die Familien halt komplett dahinter stehen
0: Sonst würdet ähm, ihr es aber wahrscheinlich auch nee, keine nee. 18, 15, wie auch immer Jahre Also
1: cool ist halt, wenn die Kinder dabei sind, ehrlicherweise. Ne? Also ja, erzähl. Ja, nee, genau, ja. das wollte ich sagen. Das ist natürlich schon super, wenn man dann Fotos macht mit den Kindern auf dem Eis und äh, wenn die Kinder dann auch hinter die Kulissen gucken können und so und dann mal vielleicht irgendwie eine, eine Faust äh, einem Spieler geben können oder einfach halt auf dem Eis zu sein, das ist halt für die äh, das Größte. Ja. Und, äh, und
0: sagen, guck mal, das ist mein Papa.
1: Ja, ey, jetzt machen auch mal ganz ehrlich, ne? Also wenn Kinder oder
2: Familie mit in der Halle sind, dann gibt man nochmal 3-4 ja. Prozent extra. Ne? Also das ist. Ja klar, weil dann machst du die Show eigentlich nur für deine Kinder.
0: Oh, süß, weil die dann so stolz sind, dass das der Papa ist.
1: Ja, für meine Tochter musste ich dann mal einen Einspieler machen, The Big Bang Theory Theme. Sie hat sich natürlich abgefeiert, weil ich es nur für sie gespielt habe in der Unterbrechung. Aber ich habe dann doch ein paar WhatsApps bekommen, wo dann die Leute sagten, was willst du denn da für ein komisches Lied? Also wenn da mal ein komisches Lied läuft, dann hat das damit zu tun, dass ich, dass ich irgendeinen Wunsch erfülle. Ja? Oder eine Wette verloren. Oder so, ja. Oder so, ja. Apropos Wette, äh, da muss ich auch mal kurz sagen, äh, ich hatte ja mit dem äh, Daniel Pieter mal so eine kleine Wettgemeinschaft. Äh, und zwar, ähm, ich muss sagen, da war ich noch Bayern-Fan. Ja, Ich habe dann doch meinen Verein gewechselt irgendwann mal, aus bestimmten Gründen. Jedenfalls, ähm, ich war Bayern-Fan, er war Dortmund-Fan, da haben die beiden gegeneinander gespielt. Und da habe ich mit ihm gewettet, so, wenn Bayern äh, gewinnt, muss er ein Bayern-Trikot anziehen. Wenn äh, du halt gewinnst, äh, dann muss ich mit einem Dortmund-Trikot halt Musik machen. Gott sei Dank haben die Bayern gewonnen. Ähm, ich habe ihm dann mein Trikot gegeben. Das war Derby gegen Düsseldorf. Hat dann äh, auf der Ehrenrunde das Trikot getragen. weil ich nicht wusste, er hat das Trikot das ganze Spiel übergetragen. Und es dir äh, dann
0: ungewaschen zurückgegeben. Richtig. Boah.
1: Genau. Der kam dann nach der Ehrenrunde, kam er dann zu mir und äh, zog dann das Trikot aus und gab es mir. Es war klitschnass.
0: Boah, das, das stinkt doch wie die Hölle, oder?
1: Ich habe es direkt in die Tüte getan, ja. Und verbrannt. <lacht> nee, das nicht, aber...
0: Ja, okay, das ist aber... Also das muss man, man ihm schon lassen. Das ist schon clever. Tut mir jetzt leid für dich und dein Trikot.
1: <lacht> ja, ich habe es dann gewaschen und dann ging es auch. Also das war schon... Ähm...
0: Aber schöne Geschichte. Gibt es da noch mehr von?
2: Ja, war eine Danke. Anekdote aus den Playoffs gegen Wolfsburg. Da war Tyler Haskins, der Kapitän der Wolfsburger... Und der hat über die ganze Serie nur rumgemosert und war nur bei den Schiedsrichtern. Da haben wir ihn schon Tanja Heskins die ganze Zeit genannt, bei uns am Sprechertisch. Und irgendwann begab es sich wieder, dass irgendeine hitzige Situation war beim Heimspiel. Und Tyler Haskins stand dann da in diesem Schiedsrichterkreis. Und dann sind wir, weiß ich nicht, auf zwei Meter getrennt. Und der guckte mich an und ich habe nur so den Kopf geschüttelt und dann fing er mit mir an so ein bisschen zu diskutieren und da bin ich natürlich voll drauf eingestiegen, <lacht> dann war er so richtig Bock und haben uns da angeschrien ohne Ende, dass nachher sogar der Schiedsrichter irgendwie ankam, so also, jetzt ist hier mal Ruhe. Und, äh, da hatte ich ihn natürlich komplett gefressen. Wobei Tyler Haskins immer ein Spieler war, habe ich gedacht, boah, so einen möchtest du auch haben, ne? Also es war so Hassliebe ja. eigentlich und dann hat er ja seine Saison beendet und habe ich ihm bei Instagram eine längere Nachricht geschrieben, habe ihm geschrieben, du wirst dich nicht dran erinnern, aber so und so und so. Und siehe da, Tyler Haskins hat keine fünf Minuten später zurückgeschrieben. Er würde sich sogar sehr gut daran erinnern und würde heute noch bereuen, wie unsouverän er damals reagiert hat. Seitdem schreiben wir ab und zu hin und her. Also wirklich netter Kerl. Und das muss man auch schon sagen. Es gibt wirklich eine Menge, Menge netter Spieler, auch tatsächlich, die auch, wenn sie mal in Krefeld gespielt haben, den Kontakt weiterhalten. Philipp Riefers, egal bei welchem Verein, er war das immer vorm Spiel kurz zu uns gekommen. Ähm, aber auch auch ganz viele andere Spieler, die die wirklich auch nicht vergessen haben, wo sie herkommen. Sinan AkTA haben wir noch mitgesprochen jetzt zuletzt. Ähm, Patrick Hager. Also das sind Jungs, mit denen habe ich damals vorm, vorm, vorm Feiern gehen, haben wir bei uns immer vorgeglüht und zusammen getrunken. <lacht> und jetzt sind es gestandene national Also natürlich
0: Cola und so. Ne?
2: Selbstverständlich. Natürlich. Also sind alle Sportler. Ja, klar. Ja, mhm. genau. Mit, ja. Auch, mit Luft. <lacht> Nein, aber das ist so, also das ist tatsächlich auch schön, dass sich viele gerne zurückerinnern an die Zeit in Krefeld. Und auch die Jungs vom Sprechertisch, muss man auch sagen, die machen das zum Teil schon seit drei oder vier Jahrzehnten. Das sind so krasse Eishockey-Kenner einfach. Und mit denen macht es auch immer Spaß. Und da gibt es Geschichten über Geschichten über Geschichten. Also das ist noch so eine richtige schöne Zotenzone. Ja, das ist so ein bisschen Stammtisch-Style <lacht> und äh, macht richtig Bock. Also wir
1: lachen wirklich jedes Spiel sehr, sehr viel. Ne? Und, aber durchleiten die Spiele auch. Wir sind auch Fans letztlich. Ja, und wenn das Mikro aus ist, dann hört ja auch keiner, was wir so, da so reden. Und da sind auch schon einige so, lustige ja. Sachen gesagt worden. Also da wir haben schon mal aus so dem ü -Wagen so... Worüber redet ihr da?
2: Ja. Ah, okay, weil da hängt ja noch so ein kleines Schiedsrichtermikrofon. Das hören die im Ü-Wagen natürlich auch. Und dann hören wir irgendwie großes Gekicher bei die Intercom. Und dann, ja, wir hören euch da mit großem Interesse zu. Okay, Macht mal ruhig weiter. Punktdisziplin, Freunde.
1: Ja, aber es gibt auch Schiedsrichter, die äh, sagen, die kommen gerne nach Krefeld. Man kann glauben, ja, dass es nette Schiedsrichter gibt. Aber es gibt da doch einige, die ähm, wirklich... Ähm, auch uns dann Hallo sagen, also jetzt nicht einfach nur reinkommen, äh, den Videobeweis checken, sondern ähm, auch schon dann mal ein, zwei Wuchte mit uns reden. Also das muss man auch sagen. Wir sind der Teil des
2: Schiedsgerichts, also Teil der Spieloffiziellen, so heißt es so schön. So Und wir sind der verlängerte Arm für die Schiedsrichter. Das heißt, äh, selbst, also das verstehen auch viele Fans nicht, warum wird ein Torschütze, der offensichtlich das Tor nicht geschossen hat, durchgesagt? Weil es so durchzusagen ist, wie wir es gesagt bekommen. Mhm. Ne? Oder warum spielt man denn keine Musik bei einem Videobeweis? Weil es eigentlich in den Statuten nicht vorgesehen ist. Also es gibt... DJs, die machen es trotzdem oder Sprecher, die dann trotzdem irgendwas sagen. Aber wir sind da schon eigentlich, versuchen sehr, sehr regelkonform zu sein oder das halt so weit auszureizen, wie es okay ist. Weil am Ende des Tages kriegen wir erstmal den Anschiss da unten. Ne? Also wenn der Stefan irgendwas spielt, kann sein, dass ein Schießreiter kommt und sagt, ey, Feierabend jetzt hier, Ruhe. Ne? Mhm. Oder wenn ich irgendwas sage, so mach mal nachher ein bisschen kürzer. Also man muss schon sehen, dass es das auf Augenhöhe funktioniert. Das meine ich damit. Das ist keine Kirmesliga, ja. das ist schon halt letztlich Profiprodukt.
0: Ist halt nicht Lirum Larum, ne? Also wenn dann schon vernünftig, ne? Ja. ja.
2: Und das ist das, Aber es macht ohne Ende Spaß und mit dem Team da unten macht es riesig Spaß und ich hoffe, wir können nächste Saison wieder bei Jockel und Wolfgang und Bodo und äh, Ottmar und wie sie alle heißen sitzen. Die prägen das Eishockey in Krefeld schon seit so vielen Jahren, die haben das in der Rheinlandhalle schon gemacht, als ich noch irgendwie da stand als 15-jähriger äh, Fan, waren die schon längst da und haben ihren Job gemacht und dann kamen wir irgendwann als Newbies dazu. Also ähm, das wird oftmals nicht gesehen, dass es so ein selbstverständlicher Job ist, aber... Ohne die wird kein Spiel stattfinden. Ja, vor Deshalb
1: liebe Grüße ja, Mann. ans Schiedsgericht. Ja.
0: Dass das so eine Rieseneinheit ist, so eine Maschinerie dahinter auch, das ist ja gar nicht so klar nee. auf den meisten. Ne? Das ist ja das, was du sagst.
1: Du ne? brauchst unglaublich
2: viele Leute. Das fängt bei den Sanitätern an, die in der Halle sind, jedes Spiel. Das äh, ist, bei, ist der Sicherheitsdienst. Äh, das ist das Schiedsgericht. Das ist natürlich der ganze Staff hinter der Mannschaft. Also medizinischer Staff, Betreuer, äh, alles drum und dran. Also da ist schon richtig Musik drin. Also selbst jetzt bei den Spielen ohne Fans waren trotzdem so, ich würde tippen, so um die 100, 150 Leute in der Halle, die du einfach brauchst mit dem spielenden Personal. Ne? Also inklusive der Spieler dann auch. ne Die machen ja schon mit 40 Mann das meiste aus. Aber du brauchst halt alles trotzdem.
0: Eigentlich ja schön, dass ihr trotzdem dann noch in so einer äh, Saison trotzdem noch Teil dessen seid. Und wäre schon komisch gewesen, hätte man euch jetzt gesagt, ja, nee, sorry, Jungs, es sind, sind keine Fans da, jetzt brauchen wir euch nicht. Ne?
1: Das wäre schon merkwürdig ja. gewesen, ja. Denn dann hätte auf jeden Fall was gefehlt, ja. Also ich sage ja auch, ich hätte darauf verzichten können. Aber wahrscheinlich hätte ich nicht drauf verzichten
2: können. Ja. Ich also wenn ich dann sagen, ja. alle Spiele nur von zu Hause gesehen hätte. Also ich habe ein paar Spiele verpasst, äh, weil es einfach beruflich nicht gepasst hat. Und äh, wenn ich die dann am Fernseher dann irgendwie geschaut habe nachher, das war so, dann willst du auch rüber, dann willst du dahin.
0: Hm. Wie war das so vom äh, Aufregungsgrad? Ganz ehrlich,
2: das erste Spiel ohne Fans war das Schlimmste für mich in der ganzen Historie. Das ist so ein bisschen, als wenn du auf der Familienfeier irgendwie eine Rede halten musst und alle glotzen dich an und du denkst so, jetzt nicht versagen, nicht versagen, nicht versagen. Weil du sprichst wirklich in eine quasi dunkle Halle. Das heißt, du hast 0,0 Reaktion bekommen. Das war Next Level für mich. Das möchte ich so auch nicht mehr erleben. Dann habe ich lieber ein Spiel mit 200 Zuschauern, die aber da sind und die Bock haben, ein bisschen auf Interaktion, als wirklich einfach mit niemandem zu sprechen und einfach eine Null-Reaktion zu bekommen. Das Weil ist pervers.
0: Du reagierst ja auch viel auf die Fans. Ne? Ja, Wenn klar. dann irgendwas kommt, dann
2: Also, ich bin am Ende des Tages bin ich auch nur Fan und ich versuche ja, den Fans irgendwie so ein bisschen da von der Seele abzulesen, was bewegt euch in dem Moment? Und so versuche ich ja auch, das Entertainment-Programm auszulegen. Ich mache keinen Warm-up, wenn ich merke, irgendwie, das bringt jetzt nichts, weil zehn Niederlagen vorher in Folge waren. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Das war wirklich so, warum
0: stehe ich hier?
2: Was mache ich hier? Was mache warum? ich hier eigentlich? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also,
0: ja. er ist abgefahren. Ja. Wenn du so in einer normalen Saison, hast du einen Plan oder gehst du aufs Eis, guckst dann, wie die Fans reagieren oder hast du schon... Also
2: das fängt an, wenn die Spieler aufs Eis kommen. Da weißt du, wie reagieren die Menschen im Stadion. Sind die euphorisch, sind die eher ein bisschen ruhiger, sind die schon genervt oder haben die richtig Bock da drauf? Dann merke ich das, wenn Stefan Musik spielt. Ne? Also ich sehe natürlich, wie die Spieler sich im Warm-up aufwärmen. Das haben wir auch mittlerweile gesehen, welche Körpersprache haben die Spieler gerade? Und darauf passt man so ein bisschen an. Das heißt, feste Rituale haben wir immer. Dieses Hallo Krefeld, Hallo Christian. Ähm, oder Stefan, der Never Walk Alone spielt. Oder das Pinguine-Lied. Da sehen wir auch, wie die Interaktion der Fans ist. So Und, und darauf passe ich es ein bisschen an. Es gibt ein paar wenige Spiele, wo ich mir was vorbereite. Aber ansonsten versuche ich wirklich, mittreiben treiben zu lassen. Ne? Durch die Gespräche, die wir vorher führen mit Fans. Dann kommt das Fanprojekt mal vorbei. Die Supporters kommen mal vorbei. Oder irgendwelche anderen Fans kommen mal vorbei. Mit denen stackt mal ein bisschen und hört mal so ein bisschen rein. Was sind eigentlich gerade Phase bei euch? So, und obendrauf sind wir selber Fans. Das heißt, ich glaube, wir haben wirklich ein recht gutes Gespür dafür entwickelt, so ein bisschen in die Halle reinzuhorchen und, und vielleicht auch hinter die Kulisse ein bisschen zu gucken. Also ich lasse es gerne passieren, bis auf die feststehenden Rituale, lasse ich es gerne passieren, weil das meistens spontan die besseren Aktionen werden, als wenn man sich groß irgendwas plant, was dann vielleicht ein Rohrkrepierer wird.
0: Und was dann vielleicht auch an dem vorbeigeht, was die Fans gerade wollen. Genau, oh, Ja.
2: also na, dann lasse ich lieber wirklich den Bauch sprechen und das Herz sprechen, als irgendwie immer nur den Verstand.
0: Hm. Wenn wir uns jetzt äh, mal so Richtung äh, Ende begeben wollen, wie sieht's denn aus? Welche Wünsche habt ihr für die nächste Saison?
1: Ja, definitiv wieder Fans. Ich möchte wieder Fangesänge hören. Ich möchte nicht mehr so viel Einspieler machen müssen. Der will äh, nicht mehr arbeiten. Ja. <lacht> dann, ich möchte einfach die, die Fans hören. Denn ähm, in den letzten Jahren sind einige Sachen passiert mit den Fans sensationell. Die haben mal eine komplette Drittelpause durchgesungen, obwohl keine Mannschaft da war. Äh, mich hat der Vorsänger gebeten, im Warm-up keine Musik zu spielen, weil sie das ganze Warm-up durchsingen wollten. Das sind natürlich sensationelle Sachen, die möchte ich gerne wiedersehen. Also ähm, das, das fehlt total. Also für mich ist das das Wichtigste, dass die Fans wieder mit dabei sind, dass wir wieder Zuschauer im Stadion sind und dass wir natürlich eine schlagkräftige Mannschaft bekommen, dass wir halt ähm, nach den letzten Jahren endlich mal auch äh, mal an die Preplay-Off-Tür anklopfen können.
0: Wenn das erste Spiel... Ähm wenn wieder Fans dabei sind, da, da brauchst du wahrscheinlich gar nichts mehr machen.
1: Genau, da haben wir uns natürlich auch schon <lacht> drüber unterhalten und hatten haben auch schon eine gewisse Vorfreude. Ich glaube auch, dass wir dann nur im Endeffekt, dass ich dann zumindest nur ein jigeln spielen muss. Und ähm, ja, ansonsten, Chris hat einfach äh, Hallo Krefeld und dann ähm, Torschützen, ja, <lacht> Strafzeiten vielleicht. Äh, aber ansonsten, denke ich mal, können wir uns alle zurücklehnen und äh, die Fans beobachten, wie die wirklich ähm, dann losfeiern und losanfeuern.
0: Da kriege ich allein jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Auf jeden Fall, das ja. Das wird äh, Einfach mal ja. wieder
2: genießen. Einfach genießen, wie die Leute Bock haben, mhm. wieder ins Stadion zu gehen, wie die Bock haben, einfach wieder sich eine Currywurst zu holen, sich einen Drink zu nehmen, sich auf die Tribüne zu stellen und einfach den ganzen Frust der Woche hinter sich zu lassen, zu feiern, zu singen und hoffentlich gutes Eishockey zu sehen.
1: Ja, Das war auch diese Saison so, mir haben die Fangesänge so gefehlt, dass ich mir überlegt habe, ich ich spiel spiele einfach mal welche ein. Ist natürlich auch komisch, wenn man die dann in der Pause einspielt und nicht während des Spiels und dann auch abrupt die Fangesänge dann wieder ausmachen muss, wenn der Puck eingeworfen wird. Aber ich wollte so ein bisschen dieses Fanfeeling spüren. Und ich glaube, ich habe auch relativ laut die Sachen immer gespielt. Die konnte man auch wohl gut hören, wie die ich haben gehört habe. Die haben
2: auch nicht schlecht geguckt auf uns.
1: Ja, die haben auch erstmal geguckt, was ist das jetzt. Aber da hatte ich wenigstens mal so Momente, wo ich so ein bisschen mich wieder in alte Zeiten versetzt gefühlt habe.
0: Ist schon krass, dass man das erst merkt, wenn es halt nicht da ist, ne?
2: Ist ja oft so, ne? Richtig, ja. Man merkt erst, was einem ja. fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Ähm, aber... Das merkst du ja auch so, also eine leere Halle macht halt auch schon wenig Spaß, aber dann sage ich jetzt, ich nehme lieber 26 Mal eine leere Halle als eine komplett leere Halle ohne mhm. Fans. Ne? Also dann habe ich lieber 200, 300, 400 Fans und mal gucken, wie viel es dann werden. Ich hoffe dass man irgendwie vielleicht 20, 30 Prozent reinlassen darf. Am Ende des Tages war es ja auch alles richtig, es so zu machen, wie es gemacht worden ist. Und es ist alles noch besser, als gar kein Eishockey zu spielen. Das brauchen wir einfach. Ey. Das ist, das ist unsere, unsere Währung.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber eigentlich beende ich doch diesen Podcast immer mit einer anderen Frage. Da müsst ihr jetzt noch mal einen raushauen. Bams. Bams. Wer mag den anfangen? Derjenige, der weiß, worum es geht oder ja, derjenige, stimmt. der nicht weiß, worum es geht? Was ist denn die Frage nochmal? Die Frage ist, was ist für euch Familie, Heimat, Nähe? Gerne okay. auch einzeln beantwortet.
2: Ja, da mache ich es ganz knapp. Familie, Heimat, Nähe ist für mich an sich ein schöner Slogan, der jetzt über den Sommer unbedingt mit Leben gefüllt werden muss.
0: Ist das jetzt ein Teaser oder soll ich nochmal nachfragen?
2: Nee, das ist meine Erwartungshaltung tatsächlich. Ich glaube dass durch die Schlagzeilen im Sommer viel Porzellan zerschlagen worden ist, dass trotzdem alle bereit sind, aufeinander zuzugehen. Und das erwarte ich für mich persönlich von beiden Seiten, dass der Verein auf die Fans zugeht und Transparenz herstellt und sagt, was ist unser Plan, was ist das große Zielbild, was wir haben und dass die Fans, auch wenn es schwer ist, trotzdem nochmal einen Vertrauensvorschuss geben und mit am Start sind. Und dann können wir Familie, Heimat und Nähe alle drei zusammen realisieren.
1: Sonst nicht. Sonst ist es nur ein
2: netter Marketing-Slogan.
0: So, jetzt ja, jetzt mal einen drauf. Was soll ich Puh. jetzt dazu noch sagen? Ich
1: meine, äh, da kann ich eigentlich kaum irgendwie was äh, hinzufügen. Also das hört sich schon sehr, sehr stark an. Auch, ein ganz andere, auch eine ganz andere Antwort, als die anderen in den Podcasts immer gesagt haben. Ich wäre dann auch äh, eher so wieder ähm, halt die, die, die Oldschool-Beschreibung, würde ich sagen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das nur machen soll, weil das ist echt ein äh, oh. Hammer. Ja, ich, ich sag mal so, klar, Familie ist... Äh, ähm, Natürlich steht für sich. Ich würde vielleicht sogar noch ein kleines bisschen erzählen, dass der KfV auch eine gewisse Familie für mich ist, weil ich doch einige schöne Momente da hatte. Ich habe meine Frau beim Eishockey kennengelernt. Mein Vater hat früher bei Preußen Krefeld und beim KfV Eishockey gespielt, dass also meine Familie auch in einer gewissen Art und Weise mit dem KfV verbunden ist. Mein Opa hat zum Beispiel als Vermessungsingenieur das Dach mitgeplant, das in 50er Jahren, glaube ich, gebaut wurde bei der Rheinlandhalle. So, Haben wir also was
0: gemeinsam. Meine Oma war auch beim bei, bei den Pinguinen früher. Ja? Also jetzt ja, das ist irgendwie in der so, Gaststätte also, da. Also die, die, die Familie <lacht> Nicht <lacht> auf dem Eis. Als Gast. Also die Familie ist Tag. auch
1: schon irgendwie da mit involviert beim eis okay Und deshalb bedeutet mir der KfV sehr, sehr viel. Das Elternhaus äh, ist direkt um die Ecke ich habe früher im Garten die Fans in der Rheinlandhalle gehört, habe auf dem Spielplatz hinter der Werner-Rittberger-Halle viel gespielt. Also das ist auch meine Heimat. Die Nähe zum Eisstadion war halt auch, das war eine Luftlinie, vielleicht 100 Meter. Also das sind alles Begriffe, wo ich meine Familie und den KfV auch mit unter einen Hut kriege.
0: Ich finde, das geht zwar in eine komplett andere Richtung, aber das war auch sehr schön. Finde
2: ich auch. Ja, Aus hm? dem Herzen gesprochen vor allen Dingen. Oh, ja. danke.
0: Mein Gott, wie komme ich aus der Nummer jetzt raus? Ja,
2: Jetzt, jetzt liegt es an dir.
0: Ja, jetzt liegt es an mir. ein
2: würdiges Ende.
0: <lacht> uh, aber kein Druck, kein Druck. Ich glaube, ich sage einfach nur ganz, 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 ganz herzlich Dankeschön. Ich dann fand es sehr, Gerne, ja. sehr charmant, um es nochmal aufzugreifen. Es waren ein paar Vorschusslorbeeren von mir, aber ihr habt sie erfüllt.
1: Oh, Dankeschön, ja. <lacht>
2: Promise and deliver. Ja.
0: <lacht> genau.
2: Nein, aber war schön, hier zu sein. Vielen Dank. Ja, ja danke, Vielen dass danke. ihr
0: da wart. Äh, bleibt gesund. Und auf eine Saison, wo es dann mal wieder Resonanz gibt und nicht nur hoffentlich. Einen leeren. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und es äh,
2: wirklich bleibt alle gesund und verliert den Glauben nicht, dass es irgendwie wieder heller wird am Ende vom Tunnel.
0: Ich bin sicher, dass es das wird. Wir hören uns dann im Juni wieder zur nächsten Folge Pinguine Backstage. Ich würde es ja schon anteasern, was kommt. Aber. Aber der Volli hört zu. Nicht, dass er dort das weiß nachher schon, ne? Oh,
2: kommt dann der neue auf? DJ. <lacht> ja, genau.
0: Ich glaube, es geht so ein bisschen vielleicht um Spiel. Vielleicht aber auch ums Jubiläum. Oder die oh. Dauerkarten. Oder doch, der neue DJ. Oh nein. Ich glaube, wir müssen uns einfach gedulden. <lacht> Danke und
2: tschüss. Tschüss, ciao.